0: Üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve diğer birimlerinin tanıtıldığı Geleceğe Köprü programı tercih dönemi boyunca her gün saat 9'da ve 13'te Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da. Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'da yeni bir geleceğe köprü programından herkese merhaba. Konuğumuz Trakya Üniversitesi Konservatuarı Müdürü Profesör Ahmet Amdi Zafer. Aynı zamanda rektör yardımcımız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Hocam bildiğiniz gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı için tercih döneminin içerisindeyiz. Üniversite sınav sonuçları açıklandı ve biz de bu programda konservatuarımızı tanıtmak istiyoruz. Bildiğim
1: kadarıyla 1991 yılında konservatuar ilk olarak başlıyor eğitimi. Evet, e, konservatuarımız 1991 yılında eğitim hayatına başladı. Ben de ilk mezunlarından birisiyim. 1991 yılından bu yana ortaokul, lise ve lisans düzeyinde eğitim vermekte ve üniversitemizin küklü kurulanından birisi olmaktadır. Peki hocam, bu detayı da almış olduk. Çok da önemli bir detay aslında. İlk
0: öğrencilerinden birisiniz evet. ve şu anda da konservatuarın müdürüsünüz. Evet. Aynı zamanda da rektör yardımcısınız. Çok güzel. Bu süreci biliyor olmak çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum.
1: Evet konservatuar eğitimi sizin de bildiğiniz gibi değerli hocam uzun bir süreçten geçiyor. Yani bu hayat boyu bir eğitim aslında. Hı -hı. Çok küçük yaşlarda başlanıyor. Avrupa'da ve Amerika'daki örneklerinde de aynı şekilde yol izliyorlar. Öğrencilerimiz bizim ortaokulda konservatuara başlıyorlar. Tabii ortaokuldan önce de. Geçen sene başlattığımız yarı zamanlı konservatörümüz var. O da ilkokulda yarı zamanlı olarak öğrencileri alıp ortaokula temel oluşturmak babında hizmet veriyor. Tabii gün geçtikçe konservatörümüzün kadrosu ve öğrenci sayısı da artmakta. Tam da onu soracaktım hocam.
0: Akademik kadroyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tercih yapmayı
1: düşünen öğrencilerimiz için. Tabii. Şimdi konservatörümüz bir ana bölüm yani müzik bölümü adı altında. Üç ana sanatlarından oluşmakta. Yaylı sazlar sanat dalı, piyano ana sanat dalı ve üflemeli vurmalı çalgılar ana sanat dalı olmak üzere üç ana sanat dalının oluşturduğu ve müzik ana sanat dalı çatısı altında oluşmaktadır. Yaylı sazlarda keman, viola, cello, kontrbas gibi enstrümanlarımızın eğitimi verilmektedir. Piyano ana sanat dalında piyano sadece eğitimi verilmekte. Hı hı. Üflemeli ve vurmalı çalgılar ana sanat dalında klernet, flüt, obua, trompet, korno, trombon Fagot ve vurmalı çalgılar enstrüman olarak perküsyon, ksilafon gibi branşlarımız var. Her sene bu branşlara biz öğrenci almaktayız. Hocam bölümlerin detaylarına gireceğiz ama öncelikle akademik kadro ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii alanlarında tecrübeli, deneyimli sanatçı hocalarımız var. Hocalarımız sürekli aktif bir şekilde konser vermekte ve aynı zamanda da biliyorsunuz ki bizim vedalı iftarımız bir Balkan Senfon Orkestramız var. Hocalarımız aynı zamanda Balkan Senfoni Orkestrası'nda da görev almakta. Bu da tabii öğrencilerle birlikte hani hayat boyu eğitimin bir parçası olmakta. Peki, deneyimli bir eğitim kadrosu var, eğitimci kadrosu var. Bunu
0: biliyoruz. Peki hocam, Balkan Senfoni Orkestrası demişken, hem Balkan Senfoni Orkestrası'nın Konservatuvar bünyesinde olmasının avantajlarını birazcık daha açalım istiyorum. Tabii. Bir de bununla birlikte... Tabii ki Balkan Senfoni Orkestrası'nın öğrencilerin katılımına açık olduğunu biliyoruz. Evet. ve dolayısıyla onun dışında da konservatuarın uygulama imkanları ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii Balkan Senfoni Orkestrası hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin katılımıyla oluşturulan bölgemizdeki en büyük ve tek senfoni orkestrası. Dolayısıyla öğrenciler için bulunmaz bir fırsat. Yani usta çırak ilişkisinin en güzel örneklerini Balkan Senfoni Orkestrası'nda yaşıyorlar. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz belli bir seviyede olduktan sonra kendileri resital oda müziği gruplarına topluluklarla konserler yapabiliyorlar. Ve biliyorsunuz üniversitemizin bizim birçok imkanı var. Çok modern, son sistem konser salonlarımız var. Hı -hı. Ve bu konser salonlarından öğrencilerimiz konser vererek yararlanabiliyorlar. Hocam Balkan Senfoni ile ilgili bir detay daha verelim. Balkan Senfoni
0: Orkestrası Elbette ki sadece kurum içerisinde hizmet vermiyor. Kurum dışına da açık konserler veriyor. Bu anlamda da profesyonel deneyim yaşamak anlamında da Balkan Senfoni Orkestrası'nın öğrenciler için çok büyük bir artı değer olduğunu söyleyebiliriz. Tabii
1: aslında hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Balkan Senfoni Orkestrası birçok uluslararası festivale, birçok farklı ilde, farklı ülkede konserlere katılıyorlar. Tabii bu öğrenciler için inanılmaz bir fırsat yaratıyor. yaratıyor. Peki hocam.
0: Diğer detayları mutlaka konuşacağız. Başka konu başlıklarımız da var konservatuvarla alakalı. Ama şimdi bizi dinleyenler mutlaka merak ediyordur. Hem aileler hem tercih yapmayı isteyen ya da önümüzdeki günlerde başvurular başlayacak. Biz öncelikle konservatuara yetenek sınavına başvuru
1: tarihleriyle ilgili ve diğer detayları bir dinleyicilerimize aktaralım isterseniz. Öncelikle ben lisans düzeyi için başvuru tarihlerini bilgilendirmek isterim dinleyicilerimizle. Ön kayıt tarihleri lisans düzeyi için 22 Ağustos-2 Eylül 2022 tarihlerinde ön kayıt ön kayıt bir daha tekrar edebilir hocam? Tabii 22 Ağustos-2 Eylül arası ön kayıtlarımız başlayacak. Hocam bu ön kayıtlar yüz yüze mi yapılıyor? Evet, 22 Ağustos-2 Eylül arasında kayıtlarımız başlamakta. Daha sonrasında bu kayıtlar sonlandıktan sonra teori sınavımız 6 Eylül saat 10'da gerçekleşecek ve uygulama sınavımız da son olarak 7 Eylül. Saat 10'da. Peki hocam,
0: ön kayıt için istenen belgelerle ilgili detayları öğrencilerimiz nereden ulaşabilirler?
1: Tabii bunu öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı internet sitesinden detaylı bir şekilde öğrenebilirler. Yani
0: www.trakya.edu.tr adresine girdiklerinde evet, orada akademik yazan başlığın altında... Konservatuar adına tıkladıkları zaman bütün detayları konservatuarın sayfasında, ana sayfasında görebilirler.
1: Evet, daha da açık belirtmek istersek hani daha hı hı. da ayrıntılı www.konservatuar.trakya.edu.tr adresinden öğrencilerimiz gereken w, bilgilere hı hı.
0: ulaşabilirler. www.konservatuar.trakya.edu.tr Evet, tamam. peki. Teşekkürler hocam. Sonraki aşamada teorik aşama ile ilgili bilgilendirmek gerekirse nasıl teorik, bir sınav gerçekleşiyor? Tabii teorik
1: aşama solfej, armoni, gam, ritim, melodi, armoni ve bunun gibi konularla ilgili bir yazılı sınav. Dolayısıyla aslında oluyorlar. bu
0: konuyla ilgili belli
1: bir Çalışma Donanımı süreci olması gerekiyor öğrencilerimizin. Olması gerekiyor. Tabii. Hazırlıklı olması çünkü, gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz çok küçük yaşlardan başlanılan bir eğitime. Siz lisans düzeyinde eğer katılmak istiyorsanız bizim mevzuatımıza zaten biraz önce de bahsetmiş olduğunuz gibi internet sitesinde açık açık bütün program orada belirtiliyor. Hı -hı. Ee, oradan bakabilirler. O programa muhakkak ve muhakkak uymamız gerekiyor. Anladım hocam. Peki daha sonra uygulama sınavı gerçekleşiyor. Evet daha sonra uygulama sınavında. Kişi hangi enstrümandan o sınava girecekse o sınavla da ilgili bir programı seslendirmesi gerekiyor. O müfredatları zaten biz az önce yine bahsetmiş olduğumuz internet sitesinde hepsi eserlerin açık olarak belirtilmektedir. O eserleri seslendirmesi gerekiyor. Hepsini mi yoksa oradan bir eserli kendisi mi seçiyor? Yok. Orada zaten eserler seçilmiş bir durumda yazıyor. Yaklaşık bu da bir 40 dakikaya Hı -hı. tekabül ediyor. Bir öğrencinin çalacağı program.
0: Her öğrenciye 40 evet. dakika ayırıyorsunuz. Evet,
1: evet. Anladım hocam. Peki enstrümanlarıyla geliyorlar tabii ki bu tabii. sınava? Enstrümanlarıyla geliyorlar. Bir tek piyano bizim zaten konsertomuzda mevcut. Piyanoyla kullanabiliyorlar öğrencilerimiz. Peki birden
0: fazla bölüme başvurmak gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Piyano, keman. Ya Şimdi da diğer... bizim
1: alanımız uzmanlaştığımız için lisansdan ve aslında konsertoda küçük yaşta başladığınız için herkesin bir alanı var. Mesela kemanda Hı -hı. ilerleyecek bir insan sadece keman alanında ilerliyor. Sadece lise sona kadar hani bahsetmiş olduğumuz eğitimde yardımcı piyano dersleri oluyor. Onu konservatördeki herkes zaten zorunlu olarak alıyor. Hı -hı. Fakat lisans seviyesinde sadece Hı -hı. bir branşta yine devam ediyorsunuz. Hı -hı. Mesela klarnet seçtiniz, klarnet alanında çalışmalarınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani
0: bir başvuru yapmak isteyen, diyelim ki şöyle bir örnek verelim. Bir, yani kemandan
1: başvurmak isteyen birisi keman alanında... Trakya Üniversitesi devlet Konservatuarının mevzuatına uygun bir programı seslendirmesi ve çalması
0: gerekiyor. Anladım hocam. Diyelim ki bugüne kadar tam üniversite öncesi döneme kadar herhangi bir akademik eğitim almamış, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde. Evet. Ama piyano ile çok ilgili evinde kendi kendine bir şeyler öğrenmiş, bu sınavda teorik kısmına da hazırlanmış ve gelmek istiyor ama bir yandan da. Diyelim ki keman da çalıyor. Bir, böyle bir kararsızlığı var. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Yoksa burada tek bir bölüme mi başvurması gerekiyor başvuran öğrencinin?
1: Şimdi dediğimiz gibi yani çok küçük yaşlardan başlanılan diyelim ki 10 yaşında başlayan birisinin aldığı ve lisans seviyesine getirdiği eğitim. Çünkü biz ondan istediğimiz o 10 yaşında başlayan kişinin düzeyinde yani lisansa geldiğindeki düzeydeki eğitimini istiyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. belli bir donanıma sahip olmasını bekliyoruz öğrenciden. Hı -hı. Tabii bunun sonucunda da öğrencinin oradaki programı çalması gerekiyor. Bu da ileri Hı -hı. düzeyde bir program, lisans seviyesi Hı -hı. olduğu için mutlaka ve mutlaka biz bunu göz önünde bulunduruyoruz.
0: Hı -hı. Yani sadece ilgi duyuyor olması, yok, sadece yetenekin evet. olması tek Çünkü başına. Çünkü lisans lisans evet, evet.
1: düzeyinde bir biz burada sanatçı yetiştirmek için öğrencimizi Hı -hı. alıyoruz. Öncelikle Hı -hı. tabii Hı -hı. ki daha sonrasında eğitici olabiliyor, akademisyen olabiliyor. Ama birincil amacımız bizim sanatçı yetiştirmek. Alanında uzman sanatçıya yetiştirmek.
0: O zaman şunun altını özellikle çizmemiz lazım. Trakya Üniversitesi konservatuarında ilkokul seviyesinde yarı zamanda öğrenciler kabul ediliyor. Evet. Ortaokul ve lise seviyesinde de tam, tam zamanı öğrenciler, öğrenciler Olarak ediyor. başlıyorlar eğitimlerle. Yani aslında konservatuar eğitimi almak, lisans düzeyinde eğitim almak için... İlkokul düzeyinde olması
1: bile ortaokul ve lise düzeyinde evet. bu eğitimi yani almış olmak... lisedeki düzeyinde temeli olması gerekiyor. Yani. yani biz temeli olmayan birisinin üzerine bina dikmemizin pek bir şeyi olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla temeli ne kadar sağlamsa ki bizim konservatuvarımızın çok iyi bir eğitimi var. Türkiye çapında önemli konservatuvarından köklü konservatuvarından birisiyiz. Hı hı. Dolayısıyla bizimle çalışmak isteyenler ortaokul liseden itibaren... Ki biraz hı hı. sonra da onların da size kayıt tarihlerini söyleyeceğim ortaokul liserinde. Temelden gelmeleri her zaman bizim için daha iyi. Çünkü biz ham bir şekilde alıp onu işliyoruz ve daha hı hı. sonrasında uluslararası normlara standartlara uygun müzisyen iştirmeyi amaçlıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla
0: aslında ailelere şunu söyleyebiliriz en azından. Belki lisans düzeyinde olmayıp da şu anda bizi dinleyen ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki Ailelere özellikle böyle yetenekleri olan özellikle müzikle alakalı yeteneği olan çocuklarımızın konservatuvarımızda eğitim alma şansı var. Bu da ilerleyen zamanlarda lisans eğitimine çok daha rahat bir şekilde entegre olmasını sağlayabiliyor. Kesinlikle
1: hocam, kesinlikle çok güzel söylediniz. Bizim konservatörümüzün hani şöyle bir örnekler de vereyim size. Ortaokul, liseden hani öğrencilerimizden bahsetmiştik. Bu öğrencilerimiz uluslararası yarışmalarda ödüller alıyor. Lisans seviyesindeki öğrencilerimizin de ödülleri var. Ama küçük yaşta mesela bu geçtiğimiz sene lisede ulusal yarışmada ödüller aldılar. Daha sonra Türkiye'nin yine en önemli çocuk gençlik orkestrası, gençlik orkestrasından birisi olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın sınavlarını kazanan öğrencilerimiz var geçmişten günümüze. Hı -hı. Bu orkestrada çalıyorlar. Yine Sabancı Vakfı'nın kurmuş olduğu gençlik orkestrasında yine öğrencilerimiz görev aldılar. Yani birçok fırsat ve olanak var. Yani bu eğitim kalitesi ya da ödül alan öğrencilerimizden
0: bahsederken bir taraftan da aslında bu bağlantılarımızı da ortaya koymuş oluyoruz. Yani Bunlar e, önemli bağlantılar.
1: Tabii konservatuvarımızın birçok kurum ile başka konservatuvarlarla, yurt dışındaki konservatuvarlarla bağları var, anlaşmaları var. Hı -hı. Yani bu bağlamda iyi bir network'ü var. Hı -hı. Öğrencilerimizin bunun değerlendirmesi kendilerinin ilerisi için çok büyük bir avantaj olacaktır. Daha geçen sene mesela benim kendi öğrencim yüksek lisans öğrencimdi. Amerika'da, Louisiana'da bir üniversiteyi kazandı yüksek lisansı. Geçtiğimiz yıllarda yine Amerika'ya giden öğrencilerimiz var. Avrupa'nın birçok şehrinde ülkesinde. okuyan, Hı -hı. ülkesinde okuyan öğrencilerimiz var. Hı -hı. Yani ilk söze başladığımızda sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 91 yılından bu yana artık kökleşen ve meyvelerini veren bir konservatuvarımız var. Bu da çok büyük bir avantaj. Tabii, Aslında
0: tabii. öğrenciler neden Trakya Üniversitesi konservatuarını tercih etsin diye size sorsam herhalde bunları söylerdiniz. Hem ee...
1: onları söylerim hem de kesinlikle öğrencilerimizin gelip yaşamaları gerekiyor. Sürekli sanatla, sürekli konserlerle yoruluyorlar. Gelin birlikte müzik yapalım diyorum ben. Ne güzel bu mesajı da iletmiş olduk. Peki hocam
0: şu anda bizi dinleyen öğrencilerin, velilerin ya da ailelerin merak ettiği şeylerden bir tanesi de kontenjan durumu. Kaç kişilik kontenjanınız var?
1: Lisans için... 20 üflemeli, 20 yaylı sazlar ve 20 piyano için kontenjanımız var. Toplamda bütün bölümler için 20. Evet lisans düzey için toplamda lisansla. toplam yaparsak 60 kontenjanımız hı hı. olacak.
0: 60 kontenjanımız var. Peki hocam burada bir enstrüman ayrımı söz konusu mu? Tabii, yani
1: Size vermiş olduğum kontenjanlarda üflemeli ve vurmalı çalgılar bölümü için 20 öğrenci hı hı. yaylı sazlar bölümü için 20 öğrenci piyano ve piyano sanat dalı için yine 20 öğrenci.
0: Peki hocam, üflemeli ve vurmalı çalgılar ana sanat dalının altında farklı enstrümanlar var. Aynı şekilde yaylı çalgıların altında da farklı
1: enstrümanlar evet, onlar var. Onlar bize başvurdukları enstrümanla biz değerlendireceğiz onları.
0: Anladım. Peki orada enstrümanların Diyelim ki birçoğu benzer enstrümanla başvurdu. Burada bir sorun var mı? Yani bu yok orada bir sorun yok. Yani göre orada bir... sonuçta
1: biz bir karşılaştırma yapılıyor. Ondan arasında hangisi bir komisyon önünde <gülüyor> sonuçta eserleri seslendiriyorlar. O komisyonun kararına göre sonuçlar açıklanıyor.
0: Yani bir enstrümandan fazla olması o öğrencinin girip girmemesiyle alakalı bir sonuç yok, etkileniyor. Yok kesinlikle bir <gülüyor> şey yok. Bu bir rekabet o. sonuçta. İşte keman var. Evet. Ya da ne bileyim yaylı çalgılardan kontrubas var. Ya da tabii, başka tabii. bir enstrüman. mesela
1: 5 keman da başvurabilir. Atıyorum 10 cello da başvurabilir. Heh. Bunlara tamamen komisyon evet. karar veriyor. Evet onun yani e, onun bir şeyi sınırı yok. Önemli
0: olan orada tabii. başvuran öğrencinin sınavı başarılı, başarılı gerçekleştirmesi şekilde geçmesi. Çelloyla da başvurabilir. Keman, kemana da başvurabilir. Kontrbasla
1: da başvurabilir. Piyanoyla da başvurabilir. Evet, evet. Ayrıca bu sene biz Müzik ve Bale Ortaokuluna 5. 6. 7. ve 8. sınıflara yani ortaokul ve liseye Öğrenci alacağız. Tabii hı hı. bunun da duyurusunu buradan sizin aracınızla yapmak bizim için çok büyük bir, bir mutluluk. Ön kayıtlarımız 1 ve 19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Daha sonra Solfej Dikte Teorist Duyuş Sınavımız var. 23 Ağustos 2022 saat 10'da ve iki aşamalı bu sınavlar. Hı hı. İkinci aşamada da uygulama sınavımız da 24 Ağustos 2022'de saat 10'da gerçekleşecek. Kesin kayıtlarda 29 Ağustos 6 Eylül arası yine gerçekleşecek. Kontenjanımızdan da bahsetmek isterim. 5. sınıfa 30 öğrenci alınacak. 6. sınıfa 7 öğrenci. 7. sınıfa 10 öğrenci. Ve 8. sınıfa da 5 öğrenci kontenjanımız bu sene var. Peki hocam 5. sınıf dediğimiz aslında ilkokul sonrası ve orta 1. Evet. sınıf olarak
0: evet. kabul ediyoruz. Evet. Ve orada kontenjan sayısı zaten daha, e, fazla, daha fazla. Zaten
1: gözünüze çarpmıştır. 30 Hı -hı. kişi alınıyor. Daha sonraki ara sınıflarda da yine çünkü belli bir düzeyden bahsettiğimiz için... Daha az öğrenci alıp onu yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Anladım hocam. Elbette ki o kontenjandan boş kalan kısımları evet, kesinlikle değerlendiriyoruz. Peki orta birinci sınıfa başlayanlar için bir sorun yok. O gayet anlaşılır
1: bir durumda.
0: Diğer orta ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflara alacağımız kontenjanları için. Onların ve...
1: da programı var. Yine onların da programını değerli dinleyicilerimiz, hani öğrencilerimiz, merak edenler internet adresinden öğrenebilirler. Orada çalınacak eserler. Hepsi belli. Hı hı. Şunu soracaktım hocam.
0: Başka normal bildiğimiz... Ortaokullardan okullardan gelebilir değil mi öğrenciler? Tabii ki. Bir, bir tabii ki gelebilir. Tabii ki gelebilir. İlköğretim müfredatında gidiyor. tamamen evet. aynı programı sürdürüyoruz. sürdürüyoruz. Sürdürüyoruz. Bu da çok önemli. Tabii. Bir daha söyleyelim hocam bunu detaylandıralım. Bu önemli. Konservatuvar eğitimi denilince akla sadece müzik eğitimi alıyorlarmış gibi evet, bir Evet,
1: sadece müzik eğitimimiz yok. Aynı zamanda milli eğitimle eş değer olarak yani eş zamanlı olarak aynı müfredatı öğrencilerimiz alıyorlar. Peki burada mutlaka aileler yine merak edecektir.
0: Sanat eğitimiyle müzik eğitimiyle Milli eğitimin müfredatındaki eğitim arasındaki oransal durum nedir? Oradaki eğitimin tamamını aynısına alıyorlar. Onun üstüne müzik eğitimi ne kadar daha, kaç saatlik mesela haftada eğitim alıyorlar? Haftada
1: oluyorlar? şöyle söyleyeyim size, milli eğitimdeki derslerin hepsi aynı, hiçbir farkı hı -hı, yok. Hı. Üstüne öğrencilerimiz haftada 2 saat branş dersi, 4 saat solfej dersi, yine 4 ile 6 saat arasında da Koro dersi ve dikte dersi almaktadırlar. Yani sınıflara
0: göre bu sınıflara değişiyor. Sınıflara göre değişiyor bu. Diyorsunuz. Ama
1: iki saat branş dersi. Bu branş derslerini öğrencilerimiz öğretmenlerle birebir gerçekleştiriyorlar.
0: Peki bu dönemde elbette ki lisans eğitimi üzerine ağırlıklı olarak duruyoruz ama şunu da sormak istiyorum. Bir öğrenci diyelim ki konservatuar sınavını da başarılı oldu. Yani ortaokul evet. düzeyinde ya da lise düzeyinde. Evet. Sonra baktı ki aslında ben buradan okumak istemiyorum. Başka bir okula ya da milli eğitimin diğer ortaokulu liselerine geçmek istedi. Evet geçebiliyor. Geçebiliyor. Çünkü değer olduğu için yatay geçiş de yapabiliyor. Bunu neden soruyorum hocam? Çünkü ailelerin şöyle bir kaygısı e olabilir. Tabii
1: yani öğrenci mesela hani liseye kadar okuyup lisede başka normal bir liseye gitmek istediği zaman yine Hı -hı. önü açık. Yani hiçbir Hı -hı. şekilde müfredatta aynı olduğu için bizim hatta çoğu okuldan hani neyimiz farklı derseniz Hı -hı. yani İngilizce alanında çok Üst düzey hocalarımız giriyor. İşte matematik, fen, bu derslerin hepsini öğrencilerimiz dolu dolu alıyorlar. Yani üniversitemizin kadrosundaki hocalarımızdan Evet üniversitemizin kadrosundaki değerli hocalarımız bu dersleri veriyorlar. Alanında uzman hocalarımız ve dolayısıyla eğitimimiz de iyi bir şekilde devam ediyor. Özetlemek sürekli. gerekirse
0: hocam burada önemli ailelerin kafasında soru işareti kalmasın. Tabii. Diyelim ki bir öğrenci konservatuar eğitimine başladı. Başarısız oldu ya da başarılı olduğu halde bir tercih değişikliğine gitmek istedi. Çok rahatlıkla böyle bir değişim söz konusu Tabii olabilir. Tabii ki yani
1: şöyle bir örnek vermek gerekirse bizim geçmişten günümüze geçmişte örnekleri de var. Çok başarılı olan ama genetik mühendisi olmak isteyen öğrencimiz oldu. Yine başka üniversitede işte genetik mühendisine giden başka hatta yurt dışında makine mühendisliği okuyan öğrencimiz oldu bizim.
0: Ama sanatla iç içe yaşayan. Ama sanatla yaşayan... başladı.
1: Müfredatını bizde aldı kendisi öyle bir karar aldı ve yani şuna gelmek istiyorum. Evet biz bir sanat okuluyuz ama derslerimizi tam olarak ciddiyetle yüksek seviyede alanında yine bahsetmiş Hı -hı. olduğun gibi hocalardan alarak milli eğitim müfredatını işlemekteler. Sürdürüyoruz, Sürdürüyoruz. Ve Sürdürüyoruz.
0: Bu da bir geçiş durumunda herhangi bir eksiklik yok. Yok, hiçbir problem yaşatmıyor. Yok, yok. Bu da güzel. Peki, ama çok yok.
1: az bizim yani başka okula geçen öğrenci sayısı çok azdır yani. Mutlaka olabilir. Tam tersine nasıl ki ha, e, bu, bu, eğitim... bu sonuçta bir tercih. Elbette. Yani öğrencinin tamamen kendisinin tercih etmesi. Yani ben bu işi çünkü şöyle söyleyeyim size. Biz çok küçük yaşta alıyoruz. Dolayısıyla öğrencinin kendi kararını verebilmesi de aslında çok zor ve güç. Onu yaşayarak deneyleyerek zaman içerisinde çok kavrularak bunu.
0: İşte tam da aslında ailelerin kafasında soru işareti oluşmasının nedeni malum sebeplerle biliyoruz bir sürü sanat deyince algı biraz farklılaşıyor. Tabi. Mesela Bazıdır ben kendimden örnek
1: vereyim. Ben ortaokulda evet kemana başladım. Lise ciddi bir öğrenciydim. Çalışıyordum, şey yapıyordum ama benim kafamda şekillenmesi lisansta şekillenmeye başladı. Mutlaka. Yani yönümü bir solist bir sanatçı mı olacağım? Hı -hı. Bir orkestra sanatçısı mı olacağım? Yoksa bir eğitmenlik yönünde mi daha e, ilerleyeceğim şekillenmesi Hı -hı. kafamda lisans seviyesinde gelince şekillenmeye olgunlaşmaya Olgunlaştıkça. başladı. Olgunlaştıkça.
0: Tabii. Bir de şöyle bir şey var yani hem isteyen böyle bir tercih değişikliği söz konusu olduğunda gidebildiği gibi bir de çok önemli bir artı değer katıyor aslında konservatuar eğitim alıyor olmak. Birçok alanda ister mühendislik okuyun ister tıp okuyun ister hukuk fakültesinde okuyun aslında hepsinde doğru iletişim kurmak, sanattan anlamak, bir sahne tecrübesi, mikrofon tecrübesi kazanmak ya da bir enstrüman çalmayı bilmenin Hayatın içerisinde her aşamasında hangi mesleği yaparsanız yapın çok ciddi bir katkısı olacaktır. Akademik anlamda illa bir enstrümanı devam ettirmeyebilirsiniz Tabii. ama bu eğitimin çok büyük
1: faydası olacaktır diye düşünüyorum. Sayın hocam bir kere çok güzel bir noktaya yine parmak bastınız. Öğrencinin özgüvenini kazanması konusunda inanılmaz fırsatlar sunuyor. Uh -huh. İyi değerlendirdikten sonra. Yani keman çalmak, piyano çalmak sadece başlı başına bir tek bir şey değil. Siz seyirci karşısına çıkıyorsunuz ve etkileşim gerçekleştiriyorsunuz.
0: Evet. Belki gelecekte Türkiye'yi yönetecek insanlar Tabii. da o sahne deneyiminden evet. geçerek o kürsülere çıkacaklar.
1: Tabii ki. Yani sanatın o inanılmaz fırsatlarını yaşayarak, çalışarak öğrenciler deneyimliyorlar.
0: Evet. Sadece bir enstrümanı çalmak da değil zaten kesinlikle, bahsettiğimiz Kesinlikle. Şey, kesinlikle. İyi daha bir olmak
1: lazım. Sonra her türlü müzik dinlemeye de açık olmak gerekiyor. Biz bir klasik batı müziği konser ama kendi Hı -hı. kültürümüzden her zaman besleniyoruz. Yani Hı -hı. Türk müziği kültürümüz çok zengin. Hı -hı. Tabii ki bu kültürümüzden besleniyoruz ama bunu uluslararası anlamda internasyonel bir şekilde sunmamız gerekiyor.
0: Peki hazır bahsetmişken klasik batı müziği eğitimi ağırlıklı olarak evet. veriyorsunuz. Evet, ağırlıklı değil mi? klasik batı müziği eğitimimiz.
1: Hı -hı. Bunu
0: biraz açabilir miyiz hocam? Klasik batı müziği dediğimiz
1: zaman ne anlamalıyız? Şimdi klasik batı müziği çok sesli. Müzik anlamında. Tabi ilk olarak hepsinin kendi kuralları var. İşte solfej ile başlıyoruz. Solfej demek okumak demek zaten. İlk önce öğrencilerimiz nota okumayı. Akıcı bir şekilde anahtarları. Yani son anahtarı da işte fa anahtarı gibi. Birçok anahtar da var. Onları öğreniyorlar. Daha sonra gördüğünü hemen çalması gerekiyor. O tabi bu hemen çalınmıyor. O da belli bir süreç işliyor. Pratik yapması gerekiyor. Yani klasik batı müziği tabi çok köklü bir müzik ilk olarak Avrupa'da hani ortaya Hı -hı. çıkmış bir müzik ama esas olarak çok sesli yani birçok partiyi içinde barındıran çok sesli bir müzik.
0: Peki hocam aynı zamanda Türk, Tabii, Türk müziğin müziğinde
1: yani. çok sesli şekilde şimdi şöyle bizim Türk müziğimizin de çok önemli bestecileri var klasik müzik anlamında. Hı -hı. İşte biz öğrencilerimize mutlaka ve mutlaka Türk bestecilerinin eserlerinden repertuarlarına koymaları için tavsiyelerde bulunuyoruz ve mutlaka da eserlerini çaldırıyoruz. Çünkü bunlar bizim Hı -hı. olmazsa olmaz kendi kültürümüz ve dünyaya da tanıtımımızda bu bizim için çok büyük bir önem teşkil ediyor. Peki hocam, klasik batı müziği dedik. Doğal olarak belki yurt dışından
0: farklı ülkelerden de konservatuvarımıza gelen, konuk olan, konser veren eğitmenler ya da sanatçılar oluyordur diye düşünüyorum.
1: Tabii, biz yine üniversite bizim destekleriyle, çok değerli rektörümüzün profesör doktor Erhan Tabakoğlu'nun destekleriyle yurt dışından çok değerli sanatçıları ve yurt içinden Edirne'mize getiriyoruz. Hatta Türkiye'nin her yerinden öğrenciler bu kurslara katıldılar. Bunu üniversitemiz öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyor. Bu da tabii Türkiye'de bayağı önemli bir ses getiren bir eğitim Faaliyeti oluyor. İşte Hı -hı. yine alanında mesela örnek vermek gerekirse ülkemizden işte Cihat Aşkın, Bülent Evcil, Gülşin Onay gibi çok alanında önemli devlet sanatçılarını müzisyenleri öğrencilerimize buluşturuyoruz. Onun dışında başta Balkanlar olmak üzere ve Avrupa'nın birçok ülkesinden İspanya'dan İtalya'dan okulumuza çok değerli müzisyenler şimdiye kadar geçmişten günümüze geldi ve gelmeye de devam ediyorlar. Biz her sene bunun planlamasını yapıyoruz ve her sene farklı sanatçılarla öğrencilerimizin karşısına çıkıyoruz. Yani her sene bir hafta veya iki haftalık kurslarımız oluyor ve biz bu kurslara alanında ün yapmış yani starları Trak Üniversitesi bünyesinde konsolatörümüze getiriyoruz.
0: Hı hı. Tabii starlardan bahsederken akademik starlarda akademik anlamda. Tabii ve... akademik starlar
1: ve akademik sanat. Yani şimdi şöyle sanatta biliyorsunuz işte mesela çok büyük sanatçılar var bunlar işte uluslararası menajerlik firmalarına çalışıyorlar falan. Hı hı hı hı. E, onları mesela davet ettiğimizde eğitim amaçlı olduğu için bizi kırmıyorlar. İlerimize geliyorlar ve burada öğrencilerimiz de kendi deneyimlerini, tecrübelerini paylaşıyorlar. Yani çok, workshoplar yapıyorlar. Hı hı. Bu çok büyük
0: bir avantaj aslında. Öğrencilerin Trakya Üniversitesi konservatuarını tercih etmelerinde önemli unsurlardan biri evet, olduğunu evet. düşünüyorum. Zira az önce sormuştum ama konuşamamıştık. Erasmus programından konuşacağız. Ama onun öncesinde şunu da söylemekte fayda var sanırım. Erasmus deneyimi yaşayacak öğrenciler belirli kriterleri var ve o kriterleri yerine getiren öğrenciler Erasmus kapsamında farklı ülkelerde eğitim görebiliyorlar. Ama siz bu yaptığınız uygulama ile birlikte aslında bir nevi Erasmus'taki eğitimi Trakya Üniversitesi kampüsüne getiriyoruz. getiriyorsunuz getiriyoruz. ve bütün öğrencilerin farklı ülkelerden gelen önemli sanatçıların ...tecrübelerinden faydalanmalarını sağlıyorsunuz.
1: Tabii. Yani şu an mesela Erasmus'ta bir öğrencimiz... ...çok başarılı o da, keman öğrencimiz... ...Erasmus'ta İspanya'da yüksek sans yapıyor mesela. Hı hı hı. Yani Madrid'de... ...çok yine Madrid'in önemli konsolotundan bir tanesinde... ...anlaşmamız var. Erasmus'la kendisi oraya gitti. Ve şu hı. an yüksek sansını bildiğim kadarıyla... ...bir ay önce yüksek sansını orada bitirdi. Peki
0: hocam, Erasmus kapsamında... ...öğrencilerimiz farklı ülkelere gidebiliyorlar. Evet. Böyle bir şansları var... Ama tabii ki bunun belli başlı kriterleri var. Belli bir tabii, dil öncelikle, sınavını... Tabii
1: öncelikle konsolatörümüzün anlaşmanı olduğu Erasmus la elbette ilgili üniversitede gidebiliyorlar. Tabii onunla ilgili yine programlar, seviyeler, gideceği üniversitenin, şimdi her üniversitenin kendi mevzuatı var. Hı -hı. Ve her konsolatörün de kendi programı var. O programlara uymaları gerekiyor. Hı -hı. O programlar da internet üzerinde tabii gayet açık, net bir şekilde paylaşılıyor. Tabi biz öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Bu da önemli bir şey. Ee, yani rehberlik de burada çok büyük bir, bir önem teşkil ediyor. Tabi rehberlikte de, de branş hocaları yani yine biraz önce bahsetmiş olduğumuz Trakya Üniversiteleri konservatuvarımızın hocaları iyi bir şekilde rehberlik yaparak öğrencilerimizi gidecekleri farklı ülkelerdeki Erasmus programlarına yönlendirebiliyorlar. Çok güzel.
0: Hocam bir de az önce bahsettiğimiz konuya tekrar dönüp bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Gerek yurt dışından gelen sanatçıların verdiği konserler oluyor. Trakya evet. Üniversitesi. Balkan yerleşkesi evet. içerisinde çoğu zaman ya da Balkan yerleşkesi dışında da verilen konserler oluyor. Yine konservatuvarımızın organizasyonu dahilinde ve bunların e, en azından bir kısmı bildiğim kadarıyla halka açık konserler oluyor. Yani
1: neredeyse tamam aslında halka evet. açık konserlerimizin evet. ücretsiz bir şekilde Hı -hı. gerçekleştiriliyor. Bu da Trakya'nın sanat hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Kesinlikle. Hazır
0: bu programda konservatuarı konuşuyorken aslında bunları duyurmak için özellikle evet. bu konuyu açtım. Gerek yurt dışından gelen gerekse bizim kendi içimizdeki Trakya Üniversitesi konservatuarı bünyesindeki değerli evet. hocalarımızın, sanatçılarımızın, akademisyenlerimizin vermiş olduğu da birçok konser oluyor. Tabii. Dolayısıyla bu konserlerin duyurularını da hem konservatuarımızın sayfasından hem de sosyal medya hesaplarından Tabii, takip Trak ederlerse...
1: Trakya Üniversitesi'nin kendi web sayfasından, sosyal medya hesaplarımızdan, duyurular yapılıyor. Hı -hı. Neredeyse biz yani eğitim dönemi içerisinde Hı -hı. ayda yaklaşık en az iki konser gerçekleştiriyoruz. Bu da Trakya bölgesinin sanat açığını büyük oranda kapatıyor.
0: Buradan bunu da duyurmuş olalım. Ücretsiz konserlere. Ücretsiz
1: yaklaşık ayda en az minimum iki konser, konser. gerçekleştiriliyor. Bazen bu bir konserde olabiliyor ama muhakkak ve muhakkak her ay bir konser gerçekleştiriyoruz. Bu da Yine bahsetmiş olduğun gibi bütün Trakya bölgesinde sadece Edirne değil Trakya Üniversitesi'nin sayesinde Trakya bölgesindeki büyük bir sanat açığını kapatıyor. Yani bizim seyircilerimiz sadece Edirne'den değil, 40'lerden de Tekirdağ'dan da, Uzun Köprü'den de, Keşan'dan da seyircilerimiz konserlerimize hı hı. gelmekte. Hı hı hı. Hatta yeri geldiği zaman biz de oralara gitmekteyiz. İşte yakın zamanda e, Havsa'nın böyle bir talebi olmuştu. Hı hı. Yine oraya da gidip bir konser gerçekleştirdik. Bu da aslında Havsa'nın tarihindeki ilk Senfoni Orkestrası konseri oldu. Onunla ilgili de gururluyuz, mutluyuz.
0: Ne güzel hocam ama başta söylemiştik onun tekrar altını çizelim bunu söylerken. tabii ki Edirne içerisindeki konserlerden bahsediyoruz ama belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için şunu da söyleyelim. Balkan Senfoni Orkestrası ve üniversitemizin akademisyenleri hem Türkiye içerisindeki farklı illerde hem de yurt dışında da birçok konserler veriyorlar. Bunun da altını evet, özellikle evet. çizmemiz gerekiyor. Peki hocam konservatuar eğitimi Ortaokulda, lisede zaten dört yıllık eğitim var onu biliyoruz. Evet. Lisans eğitimi de dört yıl 4 değil Dört yıl. Evet bunu da özellikle söyleyelim ki belki bununla ilgili evet. bilgi sahibi olmayanlar Daha varsa. sonrasında
1: da devam etmek isterlerse yüksek eğitime de yüksek lisans uh -huh. ve sanatta yeterlik Programlar programlarımız açık. açık. Evet. Yani lisans
0: eğitimini bitirdikten sonra evet.
1: aslında hayat boyu bir eğitim Hı. oluyor yani baktığımız zaman.
0: Bunlarla ilgili de bütün başvuru tarihlerini hem yüksek lisans hem sanat yeterlik eğitimi ile alakalı. Onlar da Sosyal hangi...
1: Bilimler Enstitüsü'nden takip edebiliyorlar. Evet,
0: Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden takip edilebilir. Peki hocam, böylece artık programımızın sonuna geldik. Ben son olarak gerek yetenek sınavıyla ilgili, gerek konservatuvarımızla alakalı, hem ortaokul hem lise hem de lisans düzeyindeki sınavlarla alakalı olabilir ya da genel anlamda son olarak eksik bıraktığımız bir şey varsa öğrencilerimize, dinleyicilerimize, bizi dinleyenlere
1: vermek istediğiniz mesajınız varsa dinleyebiliriz. Tabii ben öncelikle bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Kurum adına ve hocalarım adına. Son olarak şunları söylemek isterim. Dinamik, genç, enerjik ve sürekli kendini yenileyen, dünya ile entegre olan, uluslararası sanatlarda eğitim veren, konser ve teknik olanaklara sahip olan 31 yıllık deneyimi olan köklü bir konservatuarız. Dolayısıyla sanat eğitimi almak isteyen bütün öğrencileri Trakya Üniversitesi devlet konservatuarımıza bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Trakya
0: Üniversitesi hocam. Rektör Yardımcısı Profesör Ahmet Hamdi Zafer, aynı zamanda konservatuar müdürümüz, değerli hocamız programımıza konuk oldu, Geleceğe Köprü programını. Programımızı dinledikten sonra tekrarını dinlemek isteyen olursa Spotify hesabımız üzerinden, Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Spotify hesabı üzerinden bu programı dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda... Yine konservatuarımızın web sayfasında da, ana sayfadan da bu programı dinleme şansınız evet, evet, olacaktır. Evet. Hocam tekrar
1: teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. E, Çok keyifli bir program sayenizde. Sağ olun, var olun.
0: Cehederim, bütün öğrencilerimize konservatuvar sınavlarına girecekleri ya da başka bölümleri tercih edecek tercih döneminde olan öğrencilere başarılar, başarılar diliyoruz. Yolları, açık, Yolları olsun. açık olsun. Ailelerine ve kendilerine başarılar diliyoruz. Yollar açık,
1: açık olsun öğrencilerimizin. Hoşça kalın.
0: Üniversitemizin fakülte, okul ve diğer birimlerinin tanıtıldığı Geleceğe Köprü programı tercih dönemi boyunca her gün saat 9.00'da ve 13.00'te Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da.